0: El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompon Entregas. Rompon Entregas es la solución de entrega Same Day para negocios puertorriqueños que buscan fortalecer la experiencia de compra que le brindan a sus clientes día a día. Algunos de los beneficios que usted como dueño de negocio obtendrá cuando se conecta Rompon Entregas son que su cliente tendrá entregas rápida el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Nuevamente www.frontponentregaspr.com
1: Si tú no tienes eso claro en la vida, ¿qué? entonces ¿para dónde vas? Dicen que aquel que a la nada cierta con aquel que a la nada apunta con gran precisión acierta. Si tú no estás apuntando a nada, ¿a qué le vas a dar? Si tú estás viviendo tu vida y tú no tienes una visión de dónde tú quieres estar, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años. ¿Cómo tú vas a estar viviendo cuando tengas 70 años? 80, 90, el tiempo que tú quieras vivir. O sea, tienes que tener esa visión y entonces agarrar algo que tú te sientas que es muy tuyo, que, que es a lo que viniste a este planeta. ¿Verdad? Que tú te sientas, yo vine, yo vine a hacer esto. Esta es mi fuerte, esto es lo que yo voy a hacer.
0: es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde entrevistamos a los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Iván Morales Jr., quien es papá, soñador, influencer, beach lover y aunque él no le gusta que lo diga, Iván realmente una de las mentes más brillantes que tengo el placer de conocer en el mundo del Network Marketing, y es una persona que conozco hace más de 10 años, así que para mí un honor y en verdad un privilegio tenerla aquí. Iván, ¿qué está pasando? <risa>
1: Jackson, gracias. Gracias por esa introducción tan espectacular. Y te felicito. Te felicito por lo que estás haciendo. La verdad que eres tremendo ejemplo. Pero nada, contento de estar acá. Este, gracias por la invitación nuevamente. Y, y bueno, a lo que podamos contribuir, ¿verdad? Le hacemos.
0: Como estaba mencionando, son, son más de 10 años desde que te conozco. Y... Tuve el placer de conocer un poquito más de Iván en este research que entrevista, como me gusta hacerlo. Y quiero empezar por tu crianza, porque creo que tu crianza fue bastante atípica. Mirando que tu papá, y esto fue un, un, quizás el detalle que más me llamó la atención, te regala un libro que es un pilar hoy en día de negocio cuando tú tenías 12 años. Y eso es How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. ¿Cómo... Cómo ese impactó tu vida, porque a la edad que tú que, que tenía a los 12 años era bien raro que alguien estuviese leyendo, era más raro aunque quizás un papá te cool que eso a los 12 años como que no joda, metaba a jugar, como quizás para hacer algún deporte, pero cómo eso cambia el, el quizás el destino y el legado de Iván.
1: Sí, oye y casualmente, adivina cuál es el libro que estoy volviendo a leer en estos momentos. How
0: to Win Friends and Influence People.
1: <ríe> cómo ganar amigos e influenciar sobre sobre la persona. El, ese libro. Yo tuve la bendición de tener un, un papá que le daba atención a la lectura, o sea, que, que, que le daba, eh, él le daba bien duro a la parte de la educación. Mi papá tenía eh, octavo grado de escuela, eh, pero era un autodidacta. Entonces, de alguna manera, él, cuando empieza a emprender, empezó a hacer diferentes cosas, ¿no? Pero él entendió desde bien temprano que que la educación, eh, no académica, porque esa es el, 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 la, la confusión que hay. Tú tienes la educación académica, ¿no? la educación universidad y qué sé yo qué, pero hay otro tipo de, ¿verdad? de inteligencia que, que viene siendo la, la, la financiera, la emocional, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces le daba mucha atención a eso, y de alguna manera, siempre que él leía algo, me pasaba a mí, mira, este, me decía, muñeco, ven acá, checate esto, mira lo que dice aquí, y después lo conversábamos. Entonces de alguna manera me, me creó el hábito, entonces me, me daba libros que eran fáciles de leer y entonces después me elogiaba porque los terminaba ¿tú sabes? y tenemos un tema de conversación hasta que tú sabes, de, de repente me pone ese libro en las manos y, y a mí ese libro me cambió la vida porque hasta el día de hoy y lo he leído varias veces en el, la, mi trayectoria, hoy tengo 46 años ¿verdad? y lo he leído ya no sé ni cuántas veces porque es importante no repasar la información pero uno aprende tanto. Yo le recomiendo a cualquier persona que quiera um, emprender, ¿sabes? crecer como persona y poder ser una persona que eh, conecte con los demás, el libro ese para mí es como que el, el número uno eh, sobre relaciones humanas.
0: Eres una persona que relee libros constantemente, porque yo creo que es una escuela bien interesante donde... Hoy en día uno, hay, hay demasiados libros para leer. Si tú buscas la cantidad de libros que tú puedes leer, nunca vas a terminar y vas a tener una lista eterna de temas que te van a interesar, títulos, autores, etc. Pero muchas veces como que tratamos de leer todo y nos damos cuenta que hay varios libros que quizás si los releemos varias veces tienen un mayor efecto en nuestras vidas. ¿Eres ese tipo de persona?
1: Sí, definitivamente. Y ahora mismo me está pasando, Jason, que estoy volviendo a leer el libro y es como encuentro cosas que, que mi mente en ese momento como que no captaron. Y entonces lo bueno de tú volver a repasar es que empiezas a como, yo le llamo escalbar. Y yo, yo soy de los que agarro los libros y los mal que los, los dañan. Yo agarro y, y, y escribo por un lado y, y el otro y, y subrayo. Y entonces cuando vuelvo a ver, eh, agarro otro, otro, otro color y empiezo a, a marcar cosas que no había marcado antes. Pero sí, eh, tú sabes, tengo mis libros que, que de vez en cuando entro otra vez y releo porque son libros que han impactado mi vida, ¿verdad? Eso es bien cool y yo
0: lo hice recientemente con Piense y Hagase Rico. Mm. Hice eso mismo con los colores. Y yo creo que algo bien lindo que te permite quizás en esta autoevaluación tú poder tener distintos colores de highlighter. En este caso yo empiezo con amarillo y el segundo es en chinita. Okay. Y cuando tú tienes la oportunidad de ver lo que highlighteaste en este anglicismo al carete, ¿verdad?, en, antes, la primera vez o la segunda vez que lo leíste, tienes la oportunidad también de entender en qué momento y en qué estado estaban leyendo el libro, cómo sí, lo visualizaste. Sí. Y algo que yo hago es que yo apunto en la última página cuando lo terminé, para eso mismo, para curarme como que y tener un marco de referencia en qué estado yo estaba en ese momento de mi vida. Y es bien loco porque no te das cuenta como que quizás, como tú dices, que quizás el, el ejemplo bien cliché, ¿verdad? tú una película dos veces y la segunda va a ver unos detalles que la primera no viste, lo vuelves a hacer pero pasa igual en los libros y ese es el mismo libro tiene la capacidad de modificar y cambiar bien drásticamente en, los distintos en las distintas etapas que tú estás en tu vida.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y altamente recomendado que, que si no tenemos el hábito de lectura, que lo desarrollemos porque es tan rico. Y, y realmente no se está hablando de uno mismo. Entonces, cuando tú estás leyendo el libro, tú te, te, te estás hablando de ti mismo. Y, y entonces a veces, tú sabes, son son procesos emocionales que tú que yo no creo que de otra manera tú puedas tener esa conversación contigo mismo entonces eh, hay muchas mentes brillantes mentes maestras que ya han puesto todo esto en tú sabes en papel me vamos a aprovecharlo siempre leíste de chamaquito como el de chamaquito leías también desde los 12 años estoy leyendo todo siempre tengo un libro que estoy leyendo y tú sabes siempre estoy en esa búsqueda de información ¿verdad?
0: eso está bien para mí el viejo y, y se habla del viejo, imagino que escuchaste esta, esta entrevista. Pero me acuerdo que de chiquito me compró, piense, eh, no, Padre Rico, Padre Pobre, edición para jóvenes. Y él incluso me dijo: Yo te doy 100 dólares si tú lo lees. Adivina quién no hizo un carajo. ¿Este que está aquí? No, no, no. Me lo terminé leyendo en pandemia, ya la versión grande. Y pandemia fue como que un turning point en, en leer el libro. Okay. Eh, fue como que había tiempo y había espacio para hacerlo. Y ahí fue que empecé como que con este hábito de. A mí me gusta mirarlo mucho con las cosas como interés compuesto. No tengo que hacer un montón, sino que yo trato de leer 10 páginas al día. Si leo por lo menos un 70% de los días, estamos hablando 21 de 30 días, pues me leo un libro un poquito menos que el libro. Y pues me da una estabilidad de que sé que no tiene que ser mucho, pero si lo hago con consistencia, voy a leer 10, 12 libros al año. Y eso es mucho más que el promedio de la gente.
1: Definitivamente. So
0: I'm just looking como que that 1% more gives you a lot of como que capabilities a largo plazo. Otra cosa que vi en tu, en tu crianza y me acuerdo ahora que dice la palabra muñeco que era como tu papá se refería a ti es que tú estuviste desde muy chiquito en el proceso del negocio cuando no había una educación continua que yo creo que es algo bien importante en tu desarrollo y yo creo que en el desarrollo de todo lo que ha sido desde que tengo el placer de conocerte y era que tú también ibas con tu papá cuando era puerta a puerta y te mandaban a ti a tocar la puerta ¿Cómo fueron esos años?
1: Cuando dice me da esos flashbacks Don, donde nosotros, bueno, yo tendría como siete años, ocho años por ahí, ocho, entre siete y nueve años. Y entonces, para mí, el, el rol model más espectacular que yo tuve fue el viejo mío, porque él era el underdog, o sea, una persona que no había tenido educación, bueno, educación eh, académica, Ajá, sí, tradicional. Octavo grado pero el hombre se comía los libros. Entonces, eh, ¿de dónde él venía? De una, de una quiebra, de, de tener sabes, una esposa enferma que le habían diagnosticado año y medio de vida. Las tres bocas que mantener, siendo yo una de ellas. ¿Tres en el mayor? Yo soy el del medio. Y de repente, verlo a él como a él agarra una oportunidad de negocio, un emprendimiento, y lo empieza a desarrollar, a llevarlo a un nivel espectacular, tú sabes, pero en el principio... Yo estaba con él, porque a mí siempre me ha gustado estar con él. Entonces, de alguna manera, salíamos a vender productos puerta a puerta. Jabones y, tú sabes, sobrantes y champú y ese tipo de cosas. Y entonces él me... Yo no sé si él lo hacía a propósito. Yo me imagino que sí, como que empoderándome. Y, y yo creo que es algo que yo, al día de hoy, hago con mis, con mis hijos, ¿verdad? Trato de emular lo que el viejo hacía con, conmigo. Y es algo que si tenemos niños que debemos, tú sabes, de, de hacer, eh, que los empoderemos a que, sean, a que vencen los miedos, porque a mí me daba un terror, ter o sea, a mí me daba un, un miedo terrible, tú sabes, tocar una puerta eh, para que alguien sa sa saliera, no sé qué, a esa edad. Entonces, pero yo estoy aquí, tranquilo, vete, toca. Entonces yo me, me, me armaba el elevador y entonces iba caminaba y tocaba y rápido me, me ponía atrás de él, con el corazón, tú sabes, a las millas. Pero qué bueno, que, qué bueno que hizo eso. Porque entonces me ayudó a, ¿verdad? a vencer eso. Y a darme cuenta que no era tan malo como mi mente pensaba que era en ese momento. ¿Verdad? Si, si me hubiese dicho, no, tranquilo, yo lo hago, no hubiese aprendido. Ven. Pero sí, de ahí, te digo, tuve, tuve una dicha, una bendición de tener los papás que tuve. Mirando hacia atrás, ¿cuál es la lección más grande que te enseñó el viejo? A soñar y no desistir. Así de, de on top of my head. Ser un soñador, ¿verdad? Y, y entender que cuando el camino se pone difícil, ¿verdad? Eh, cuando el, él decía, cuando el camino se pone duro, los duros siguen caminando, ¿verdad? Eh, y ese fue el, el ejemplo que, que. Porque pasamos, tú sabes, situaciones, pero bien te nace. Falta de dinero, de quitar los carros, una bancarrota, en casa no había muebles, nos sentábamos en caja era una, veíamos un barrio que apestaba, cada vez que llovía la letrina, tú sabes, salía y una peste y, y enfermedad y la cuestión, pero con, a pesar de todo eso, él estaba claro con lo que él quería, él siempre encalcaba calcaba en el sueño, me decía, muñeco, tú te imaginas, me decía, si tú te imaginas cuando nosotros estemos en esta casa con piscina y tengamos estos carros y podemos estar viajando entonces me envolvía a mí en el, en el sueño tú sabes en, en la imaginación y yo me lo creía así que yo, ven, yo iba donde mis mi familiares mi, mi abuela en ese momento y le hablaba de lo que el viejo mío me decía no, mi papi me dijo que vamos a estar entonces viajando, viajando el mundo y una casa con piscina y los autos y la cuestión y yo a me decían tu papá está soñando con pajaritos preñados ya sé de eso y yo iba a donde mi papá le decía: Mira, tú sabes, la abuela me dijo que tú estás soñando con padre y tú preñado. Y me dice: Sí, hay gente que va. Y me enseñaba: hay gente que siempre que tú estás soñando, tú sabes, te van a decir que tú no puedes, que tal y cual. Pero ima y volvía. Pero imagínate: la idea es que te imaginas cuando me envolvía y me envolvía en el sueño. Y entonces, bueno, es una programación mental. Todo es una programación, es un mindset. ¿Verdad? Y yo soy producto de ese mindset. De joven.
0: ¿Cómo ese mindset marcó una diferencia quizás con tus peers, ¿verdad? con tus personas cercanas que no pensaban así en la escuela o en los corillos que te criaste? Porque yo creo que quizás para muchos de nuestros escuchas, que no, mirando que estén en la edad de 20, 30 años, todavía es un momento y tú ser un soñador, tú creer y tener los cojones y la confianza suficiente para creer en una visión a largo plazo, es algo bien escaso y mucho más hoy en día porque todo el mundo dice de boca para afuera que quiere lograrlo. Pero bien poca gente está a la noche Y está dispuesta a sacrificar tiempo Sacrificar horas con familiares Sacrificar quizás horas de Netflix Para hacer ese sueño realidad Para seguir con ese proceso de Hacer realidad una imaginación
1: La el, 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 La ley de la asociación mente, Digamos que Tú vas a ser el weird ¿sabes? El weird guy, Porque tú Cuando tú empiezas a pensar diferente Mira todas las historias de éxito que tú conoces y, y siempre esa persona siempre pensó diferente y lo señalaban y le dicen que estaba loco, que era weird, pero si uno se mantiene ahí, tú sabes. Entonces yo tenía mis amistades que bueno que, pues, quiero, tú sabes, y, y jangueo con ellos, pero yo entendí algo bien interesante que me enseñó mi papá. Y lo que yo saque en los libros de Padre Rico Pare por el hablan también, que con las cinco personas con quien más tiempo tú te pases, con que más tiempo tú hangueas o hanguees. Tienes que tener mucho cuidado porque ese es tu futuro. Tú te pasas con gente que se está quejando, gente que está siempre viendo el lado negativo de la vida, siempre está, tú sabes, para cada solución hay un problema. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado porque ese es tu futuro. Porque, ¿verdad? Él decía, no hay ninguna mente que sea inmune a su medio ambiente. Es decir, que si tú te rodeas con gente que esté en, en esa condición mental, tú vas a terminar en esa condición mental pero a la vez si te rodeas con gente positiva gente que quieren lograr algo en la vida que tienen meta que, o sea, que están buscando cómo echar para adelante por alguna razón eso te hala hacia ese nivel si tú estás con gente debajo emocionalmente de ti ellos te halan hacia la mediocridad tú, te, tú, tú jangueas con gente que está arriba de ti emocionalmente que están buscando sabes son emprendedores pues te van a halar esa es la ley de la asociación y a veces no veamos mucho la énfasis a eso especialmente cuando uno es joven porque uno está en el vacilón o sea, jodiendo por ahí saliendo y que y las nenas o los nenas o lo que sea pero si uno entiende eso desde esa edad los próximos 10 años van a ser espectaculares ¿tú llegaste a estudiar en universidad? no, eso es lo otro yo lo hubiese hecho pero yo soy un desertor escolar a mi papá <ríe> salió de la escuela en octavo grado que yo hice me salí de la escuela, ¿no? estaba borrado. Que en ese momento, yo no sé ni cómo sucedió eso, pero claro, en ese momento vivíamos en el, en el barrio, pasó una pelea en la escuela, a un amigo mío les le rompieron la cara estando con nosotros, nosotros no hicimos nada porque, la, no sé, un revolú y papi dijo, ¿sabes qué? Este, vengas a trabajar con nosotros. Y nosotros nos pusimos a trabajar con él. No fue que nos, sa nos, sa nos sacó de la escuela y nos quedamos, tú sabes, jugando en ese tiempo Atari, o <risa> Nintendo. Pero te acabas de poner fechito. <ríe> pero empezamos a trabajar y empezamos a asociarnos con gente que eran emprendedores, los socios del viejo mío. Gente que viajaba de la República Dominicana, tú sabes, toda la semana. Y entonces era como una cultura de emprendedores, de gente que estaba buscando ganar la vida. Y entonces eso fue parte de mi educación también, ¿verdad? Porque, porque estábamos haciendo eso. Y entonces, bueno, eh, pero igual que mi papá, no tengo la educación, digamos, académica, pero las otras áreas, ¿verdad? en la misma manera que el viejo lo hizo, soy autodidacta. Yo no sé ni cuántos libros he leído al, al día de hoy, tú sabes. Y entonces pues tengo ese tipo de educación, ¿no? que al día de hoy gracias a eso nos ha llevado, ¿verdad? Hasta a algunas metas, no todas, pero por ahí vamos. Yo creo que también las metas es lo que debe ser cambiante.
0: Como acabas de decir, no todas pero es algo que está en constante evolución. Al igual que tu mente y tu sueño están en constante evolución, las metas tienen que ir cambiando porque si llegas a la meta, ya, como que se acaba. Es como que está también este lado de quizás de estar leyendo, como que, oye, aprendiendo, más que nada. Una vez tú dejas de aprender es cuando mueren, dicen por ahí. Yo creo que mientras tú sigas aprendiendo te vas dando cuenta que hay ciertas metas que son posibles. Quizás metas que hace un año no lo eran, hoy bajo... Las circunstancias de hoy en día, bajo lo que han logrado en el momento, esas puertas se abren y son una posibilidad a, eso, a esa meta o a esos sueños. Entonces, yo creo que también es bien lindo eso de como que keep chasing the dream. Como que it's a never ending goal. Como it just changes and
1: changes. You, you gotta keep moving. Como lo. Creo que son lo, los tiburones, que si se, se quedan quietos se, se mueren. El tiburón que está dormido está. sea, Los tiburones siempre están moviendo. Creo yo. Me puedo
0: equivocar. Yo sí, me sí, puedo decir, tú sabes, creo que es el tiburón es del final. Hay
1: algo que se mueve que si se. ¿verdad? no se puede quedar estático porque muere y entonces el sueño es igual o sea tú siempre tienes que estar chasing something ¿verdad? porque entonces <ríe> si no, ¿qué vas a hacer? Comentas que de los 12 estabas envuelto en el negocio con en
0: viejo pero creo que ahorita mencionaste que hasta los 23 que entonces entras formalmente al negocio ¿cómo fue eso? porque me imagino que ya tenías una escuela me imagino que entraba a un negocio donde ya te habías criado donde habías crecido fue como que era obvio que iba a entrar ahí pero en ese proceso antes también había sido creo que había sido modelo había estado como un poco más ante las cámaras ¿cómo fue esta dinámica de decir sabes que yo voy a continuar el legado?
1: Pues um, digo 23 porque ese fue la esa fue el año que yo me casé entonces okay. yo, yo como que tengo esa fecha marcada porque me caso los 23 y de ahí como que mi vida cambió pero ¿verdad? tuvimos cinco años ¿verdad? cinco años juntos sin tener chicos y, y entonces cuando nace el primer hijo mío Ahí es que me da duro y ahí es que yo digo, espérate, que la cosa va en serio. You know, life, as you know it, it's gone forever cuando tienes un hijo, lo cual es la bendición más grande. ¿no? Pero vengo de la estructura de negocio del viejo, un negocio familiar, después se pasan algunas situaciones y entonces el negocio decae porque quien lo construyera eran mis viejos y ya no estaban. Y entonces me tomó siete años ese proceso de, de levantarlo al nivel que ellos lo tenían, en volumen, porque es un negocio de venta básicamente pero lo que se vendía me tomó siete años log lograrlo. Y entonces, tú sabes, lo que uno aprende ahí y demás. Eh, pero sí, eh, es, es, ha sido una experiencia bien, bien interesante y, y yo no la cambiaría por nada del mundo, tú sabes. Eh, 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 y se siente fulfilling cuando tú trabajas por algo y llegas a una meta que tú la trabajaste, tú dices, bueno, si puedo hacer esto, puedo hacer la otra. Te, tú sabes, te afirma de que tienes el, el carácter y el potencial y que lo más espectacular es que te conviertes en un ejemplo para otra gente. Muchas veces la gente no se da cuenta de eso, de que lo que tú haces, que podría ser, tú sabes, para ti algo... Ah, no, lo hago, no lo hago. Pero el hecho de que tú hagas algo que sea de impacto puede impactar la vida de gente que tú ni conoces al día de hoy. Entonces, todo lo que uno haga cualquier emprendimiento siempre piensa que no solamente es para ti, para impactarte a ti y tu familia, es que vas a impactar a otra gente que tú no conoces. Y no, a, no es a eso lo que hemos venido a este planeta.
0: Crear impacto. Habla también de, y quizás aquí hacemos un brinco, que es como conocer a Beba. Como a Beba, si no me equivoco, un comercial. Hay, hay como con una historia bien interesante sí. con tu primo, luego terminan en un comercial, en, un en una fotografía que creo que iban para España por una promoción de turismo. ¿Y esto a qué edad, a los 20 años? Mira,
1: a los, a los 20... Yo, estoy, nosotros, yo estaba en una agencia nueva, Amnesia. En ese momento estaba Albert que estaba vivo en ese momento, para que des descanse. Y entonces empezamos mi primo y yo, mi, mi primo Ricky, a hacer castings. Y entonces estaba hasta casting director, Tere López. Y entonces habíamos hecho una re relación y, y estábamos en la agencia. Y cada vez que hacían anuncios de 20 cosas, nosotros estábamos ahí. Y entonces llega un punto que nosotros éramos tan buenos haciendo los castings que nos cogían para todo prácticamente, para extra, para secundario, para principal y nos encantaba porque es algo que nos apasiona, nos apasiona estar la cámara actuando, moniando, bailando, qué hay que hacer, vamos a hacerlo. Eh, y entonces un casting, estoy con mi primo, era un casting de cerveza y entonces mi primo que ve a, a Beba así entre toda la multitud de gente que había, me dice, ya, sí, mira qué nena más linda de esta. llegué a hacer está preciosa. Y yo, pues, vete y lo Porque ese era, en ese momento, conocer gente era así, tú sabes, en los casting la gente se conoce. Y entonces, no, no, como que no se atrevía, y yo le dije, vente, porque yo tenía el libro que ganar no amigos en el claro. disco duro. Entonces voy donde, donde ella, con mi primo, y nos conocemos, y entonces como que se la, se la presento el primo, y tal y cual. Y nada, después de ahí nos hicimos muy amigos, nos veíamos siempre en la discoteca, eh, y ella se, se, se fue con un novio, nosotros con, qué sé yo, amigas y, y demás, hasta que un día estaba, eh, esta promoción, que todavía la tengo por ahí en la foto, era una promoción para una revista en España que estaban promocionando Puerto Rico, la salsa del Caribe, y era una foto para turismo de Puerto Rico, en España, y entonces yo llego esa mañana allá, y de momento que me encuentro a ella, a ver, Dios, y que tú sabes que eres tú, la, la que somos tú y yo entonces, porque no había más nadie, Ajá. y Juli cool. entonces ahí, de repente empezamos a sacar la foto, y la foto era abrazado, y como tú sabes, y entonces mucha proximidad, y dije, mmm, esto, se, esto se siente bien, pero qué, huele, qué rico huele el pelo de esta nena. Entonces, beba si te pega, ¿verdad? Mi esposa tiene unos ojos como color ámbar. De lejos no se ve, pero cuando te le pega, y se, y te, te, te mira y te alumbra. Entonces, bueno, eso fue ya. Y desde ese día hasta hoy son veintipico años ya. Punto. Ella estudió biología, si no me equivoco por lo
0: biología, que escuché. Biología, sí. ¿Cómo fue ese proceso de empezar en el negocio? Ya ya me imagino que estaba graduada. ese se lleva a graduar. No, yo no, ¿No? Ok, interesante. ¿Comienzan en el negocio juntos como pareja?
1: Comenzamos en el negocio, eh, sí, a los 23 años, nos casamos y entonces integramos todo y empezamos a trabajar juntos en el negocio. Ahí, ahí es que pasan esos 7 años.
0: Hasta que tienes 30, no hace 16 años. O sea, wow, estamos hablando de mil, 2002, 2003, no, 2000. Yo con número... Sí, sí, 23 años para atrás más o menos... Yo tengo 23, vamos a ponerlo de esa manera. Son 99. ¿Cuán importante y cuán crucial en el éxito, tanto tuyo como de ella, pero en el caso de, de Iván, ha sido tener una pareja que esté dispuesta a desarrollarse y a crecer contigo a la misma vez que tú creces? Porque eso es quizá una de las cosas no quiero que decir que es uno de los factores que causan los divorcios o que causan quizás ruptura a este momento cuando empezamos a desarrollarnos profesionalmente o personalmente. Uh -huh. Pero es un factor determinante en el que tú te das cuenta que tu pareja either te impulsa o muchas veces es un adiós porque simplemente las energías no van a marchar, no va a estar en esa sincronicidad energética, por ponerlo de una manera. Seguro. Eh,
1: de, de, la, de la forma que yo lo escuchaba escuchado, o, o tu pareja es una propela o es un ancla. ¿verdad? Y, y tuve la bendición y tengo todavía la dicha de, de, de que mi esposa ha sido una propela porque beba... O sea, y ahí es que viene la parte de la educación, ¿verdad? Y esta educación y esta inteligencia o como quieras llamarle, que uno adquiere en los libros, ¿verdad? Nosotros leímos juntos un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. Ah, durísimo. Ah, oh, espectacular ese libro. O sea, si tú tienes una pareja, tú tienes que leer ese libro junto ¿Cuál eres tú? Yo soy de palabras de afirmación.
0: Ah, qué duro. Y alto toque.
1: ¿Verdad? High touch. ¿verdad? Interesante. Pero beba no es así. Ok. Beba estos actos de servicio. ¿Verdad? Este, y, y de repente al uno, a, al uno entender cómo uno opera como pareja, lo demás se hace más fácil. Claro. Eso, eso solamente con ese libro. También leímos el otro libro que se llamaba Enriquezca su personalidad. ¿Verdad? Porque yo tengo una personalidad. Yo soy más calmado, a veces soy un poco más exaltado, me gusta llamar la atención. Si hay, si hay un baile, me pongo a bailar, llamo la atención, toco a la gente cuando... Me gusta estar con gente, me gusta conversar, conocer gente. Nueva. A mí se me hace demasiado fácil. Yo voy a un lugar y, 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 y tú me miras y ya tenemos la conversación, empezamos y te busco la vuelta y te entrevisto y, y nos hacemos a mí. A mí se me hace eso muy, muy simple. ¿no? Sí, en la jerga de Puerto Rico era un presentado Exacto, exacto. Y eso se llaman los sanguíneos en ese libro, ¿verdad? gente que son así, con ese temperamento. Así que tengo una mezcla de, de la parte pasiva, que me acoplo a lo que haya, pero de repente sale esa parte intensa de, 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 de relaciones. Y mi esposa no es así, mi esposa es, no es de, de estar con gente, ella prefiere estar con su grupo aparte y ya sola, ¿verdad? y entonces muy organizada, eso se llama los melancólicos, ¿no? y la parte colérica, que son la gente que son bien... My way or the highway. ¿Tú sabes, son gente que son bien decididos, bien organizados, bien estrictos, disciplinados, y yo no tengo... Entonces, el hecho de que podamos balancear esas, 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 esos temperamentos en el matrimonio, porque los conocemos, porque si no estuviésemos peleando, ella actúa así, y yo entiendo por qué ella actúa así, y yo actúo así, y ella entiende. Pero si no nos entendiéramos, fuese un caos, que al principio lo era, porque lo, lo uno se, se acopla, qué sé yo qué. Después de esto la cosa se hizo, o sea, si, 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 hay un, si, si están escuchando esto y tienen su pareja, por favor, consíganse los cinco lenguajes del amor y enriquezca su personalidad, y con eso, y eso a nosotros nos ayudó, y entonces eh, en el caso de Beba ha sido por su personalidad de temperamento, una persona que me ha complementado a mí, con mi fortaleza, mis debilidades, y, y igualmente, y de momento hemos hecho equipo, y entonces ella es buena haciendo unas cosas. Yo soy buena haciendo otras cosas. Pero si nosotros juntamos, yo no voy ahora a decirle a ella tú no estás haciendo esto, ¿por qué no estás haciendo esto? Y viceversa. No, tú eres buena haciendo eso, yo soy buena haciendo esto, ahora vamos a... ¿Eh? Y de esa manera, entendiendo cómo es que funciona el, la maquinaria, ¿eh? el, el problema es que mucha gente no entiende eso. Entonces gastan más tiempo peleando que haciendo equipo.
0: ¿Ves? Yo creo también algo interesante en las relaciones, que es que nos gusta buscar los problemas, como llega un punto cuando no entendemos. Y entiendo que fue en una conferencia de ustedes, no sé si fue la conferencia que dieron en el 2007 en Colombia, o una que dieron en Brasil, que me pareció interesantísimo escuchar esa conferencia en Brasil porque era tres segundos de Iván y tres segundos del el translator, del traductor, y vas a well. Pero ustedes hablan de que no son problemas, son situaciones. Y yo creo que cuando te empiezas a ver los problemas en una relación, sea de negocio, sea amorosa, sea de amistad, como situaciones y no como problemas, te das cuenta que las soluciones quizás pueden ser un poco más fáciles, muchas veces son entendimiento, es comunicación. Pero si ves todo como un problema, siempre va a ser todo un problema, y va a ser un revolú, y en buen español va a ser un crical. Exacto. Y eso me parece bien interesante. ¿Ya para este momento había un programa de educación continua
1: en el negocio? Siempre, siempre lo, lo hemos tenido. Siempre, o sea, somos una comunidad de, de empresarios, y entonces parte de la cultura de esa comunidad es que tenemos eventos semanales, mensuales, eh, trimestrales. Hay un programa continuo de educación donde tenemos este, audio de estos eventos en otros países grabados, de otros empresarios eh, hablando de diferentes temas. Entonces, uno está constantemente en la información aprendiendo, creciendo, cambiando, cambiando constantemente. Entonces uno se pega a ese pruebas porque no es, no es obligado. O sea, tú cada cual lo haces si le da ganas. Pero uno que entiende cómo es que funciona la mente, pues uno aprovecha la información.
0: Qué bueno que tú traes el ejemplo de audio, porque yo estoy bastante seguro. No, no quiero decir 99% de la pase, como las sanitas sanitaria, decir las enfermedades que curan el 99% de, de las bacterias whatever. Pero estoy casi seguro que con ustedes fue la primera vez que yo entendí lo que era educación audio. En aquel momento estamos hablando, ahora existe la podcast, ahora existen audiolibros, ahora, ahora es bien fácil. Claro. Pero hace 10 años ustedes tenían CDs. Y yo me acuerdo cuando llegó a esa caja blanca a la oficina del viejo con los CDs. Y mm. como eso fue como que... En aquella, aquella etapa era bien diferente. Era, diablo puñeta, ahora van a tocar escuchar esto de camino a la escuela. Como que era otro mindset. Pero sí. a la misma vez agradezco porque subconscientemente esa educación, ese tiempo con el viejo, de escucharlo en sus negocios, de escucharlo, indiscutiblemente hace quién soy hoy en día. A ver, me guste o no, esa trayectoria en aquel momento era un martirio, en la realidad. Hoy en día es uno de los pilares más fuertes que tengo porque hace quién soy, punto. Como que eso, eso es parte de la trayectoria. Y a veces estábamos hablando de las metas ahorita y yo creo que... Esto es como un Everest, mano. Es como hacer un summit a la montaña más alta cualquiera, un Kilimanjaro, un K2, que son estas montañas más altas del mundo. Tú puedes pensar un montón en esa meta. Tú puedes pensar en llegar al tope. Pero si no te disfrutas el camino, las altas y las bajas que tiene ese proceso de llegar al tope, es bien difícil llegar ahí arriba. Si sabes que, como que, I'm happy with it. Porque no vas a llegar en la realidad.
1: Acabas de decirlo del Everest. Y yo tuve a Víctor Omar portugués, que no sé si lo has tenido acá. Si no. no. Que, que, porque él es, él es boricua, okay. tiene diferentes eh, empresas, y entonces estuvo en, la, en el base camp del Everest, y el Pico Duarte, y el Kilimanjaro, y de, todo esto, el, el tipo está haciendo eso ahora, y entonces ha preparado una, una charla ¿verdad? de sus experiencias, cómo, se la, cómo lo que él aprendió la, la aplica a sus empresas, así que... Te voy a pasar
0: el contacto para que te invites. Ah, eso está durísimo. El Everest, espectacular, espectacular. Eh, hay una película en Netflix, no sé si la has visto, 14 Peaks, 14 picos. No, no. Es bien. de esta historia de cómo un nepalé hizo los 14 picos de más de 8000 metros, que es lo que se llama el Death Zone, eh, en seis meses, seis días, una pendeja así. Y, mano, Base Camp y Everest es algo que tú miras y tú dices, anda, eh la cantidad de personas que mueren en este tipo de, de montaña, ¿me entiendes? Avalancha. Sí, ¿no? Eh, como ocho,
1: ocho meses de entrenamiento que él se disparó antes de ir para allá. tú el
0: mindset. Las ventanas de tiempo, que la gente no entiende eso, eso no es que tú estás allí seis semanas y en cualquier día subes. Como que tú tienes una ventana de tiempo de, de si vienen tormentas de nieve, avalanchas, cómo está el sol, tú arrancas de noche para que entonces no se derrida el hielo y puedas llegar al summit bien. Como que el nivel de juego mental que tú tienes que tener y es casi un, un prime state. Como que tú estás constantemente preparándote. Y también yo creo que estás simplemente a... No, no sé cómo decirlo. Quizás tú estás en la espera. Estás como que en el borde de la silla porque tú no sabes cuándo vas a subir. Tú tienes que estar constantemente... Es como la suerte en este escénica Este filósofo del estoicismo que decía que la suerte es cuando la preparación coincide con la oportunidad. Ajá. Y si tú miras... Llegar al Everest es estar constantemente preparado para que cuando la oportunidad llegue, tú puedas tomar ese tren de la suerte.
1: Sí, pero no es así para todo. ¿Tax? Yo creo que eso es así para lo que quiera que tú... Tú tienes que estar preparado, ready, para cuando venga la oportunidad. Ahí es, que te, ahí es que tienes suerte, porque estás preparado.
0: Y es bien interesante. No sé quién fue recientemente. No sé si fue un podcast de Joe Rogan, que estábamos hablando también. Y alguien utilizó esa cita, pero dijo, lo interesante es que el tren de la suerte va a poder seguir pasando. Y el tren va a pasar y, y las oportunidades van a seguir pasando al frente tuyo. Pero hasta que tú no te prepares, nunca va a haber la posibilidad de como que actually brincar y coger ese tren de la suerte.
1: Así es. Alguien me dijo una vez, Iván, la, las oportunidades no vienen envueltas en papel de regalo. Así que uno tiene que estar bien pendiente y bien preparado para identificar la oportunidad. A ver si alguien te ofrece algo y, y tú no, como no estás buscando, you en see it, no lo ves pero el que está buscando encuentra. Y es que entra la parte de, de tener hambre. Si tú tienes hambre por progresar, cualquier cosa que tú entiendas que puedas hacer la vas a lograr, tú sabes, es un mindset.
0: Vamos a entrar quizás en esa área de, de mindset. Y yo tengo uno, unos varios pilares dentro de lo que fue mi experiencia dentro del negocio, que bastante corta fue, pero me llevé mucho, demasiado quizás de esa época que estábamos hablando cuando te conocí, de la importancia de conocer tu marca, la importancia de, de tú... Ser auspiciador quizás, la De tu marca. Pero entonces, acabate de dar en el toque es que el que busca encuentra la mentalidad de estar constantemente en la búsqueda. Y si es lo que yo me lleve de esos inicios en el negocio, era cómo ustedes miraban los no. Cómo ustedes tiran ejercicios para las personas que entraban en el negocio de mirar al lado y decir no. Mirar al lado y decir como que es rechazo. ¿Cómo fue tu experiencia quizás también atándola a los momentos que estabas con tu papá tocando puerta a puerta, que estabas quizás rompiendo ese hielo con los no, rompiendo el hielo con la experiencia de salir a un mercado que es crudo, el mercado es feo, ¿me entiendes? Esto es un, un mar de tiburones. ¿Y cuáles han sido tus enseñanzas de los no y qué le diría a esas personas que están entrando a un negocio?
1: Que se pongan a los no, porque el no te va a hacer, tú sabes, y cuando, cuando andamos a los no es entender que es para todo en la vida. Si tú tienes, bueno, tú estás en una es un club, una discoteca, estás en un parque, lo que sea, a ti te gustan los muchachos, o de repente tú le invitas, a, la, la quieres invitar a, a bailar, o qué sé yo, a conversar, y tú vas donde la persona, y, y, y no te hace caso, tú sabes, te estás rechazando, pero nadie se muere por eso, entonces cuando tú entiendes que, que es un proceso normal, que pasa en todo, y la idea es que tú te expongas, y te pongas para que te hagas fuerte emocionalmente, porque hay que está la clave, de esto. Te, te, te hace fuerte emocionalmente, y ya lo, lo, lo sobrepasas, y ya hace lo que te toca, lo que tienes que hacer, eh, Tú sabes, igual cuánta gente le han pedido que se case con ellos y le han dicho que no. Yo no sí. sé, o sea, él, él no. Pero cuando somos pequeños, yo no sé si a ti te pasó, pero a mí cuando era, cuando estaba como en tercer grado en la escuela, nos daban unos chocolates de crunch y de almendra para llevarnos a la casa para vender, tú sabes. Claro, y, y hey, las y cajas. Las cajas de esas chocolates. Maldita escasa esa que, que bastante Era trigo, una ¿verdad? vaina Nadie quería comprar. Entonces, eso fue un momento donde o te hacías más fuerte o te derrumbaba, porque igual la gente te, tú le vendías a la misma familia, <risa> por, por, ¿sabes? por chavarte, ¿no? Fíjate eso. Entonces, si tú no pasaste por eso, o si pasaste por eso, y entonces tú ese no y te fortaleciste, pues vamos al próximo hoy y lo sigues, tú sabes, es como que son, son stepping stones. Pero si tu mentalidad es de que no quiero sentirme así otra vez, entonces te vas a privar de cualquier oportunidad futura, de, de no hacerlo por miedo al rechazo. Y, y entonces en cualquier emprendimiento esa es la idea, que tú entiendas de que o te quedas ahí y te vas a meter en tu cocún y te vas a quedar para el resto de la vida ahí, o de repente sales del cocún y entonces empiezas a agarrar el cantazo. Es como cuando tú haces ejercicio. Nosotros mi esposo y yo hacemos ejercicio. Y cuando tú estás dando, por ejemplo, a, 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 los, a los biceps, tú sabes, o algún músculo lo que sea, hay dolor porque la fibra está rompiendo, te duele. Pero después de eso te sientes cool porque lo hiciste. Y entonces el músculo se recupera, vuelves otra vez, le das y sigue creciendo. Entonces el, 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 el que tú llegas a una meta en el gym requiere que hay mucho dolor en el proceso. Pues en el éxito o camino al éxito es igual. El, 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 el camino de road to success, success no es un camino pavimentado. Muchas veces a la mujer, tú tienes que hacer camino y agarrar un machete y empezar a crear un camino tú sabes para que otros vengan. Eh, pero es, es, todo es un mindset, es cuestión de entender cómo es que funciona. Porque al no entender esto, cualquier cosa que suceda, abandonas. Porque no quieres pasar por el proceso de aprendizaje, el proceso de crecimiento mental.
0: Yo creo que si sí hay algo que el negocio hace muy bien, y una de las cosas para la cual yo admiro el negocio, incluso en varios años yo tuve unos issues bien grandes con el, con el negocio porque no es con el negocio, es con gente y cómo hacen el negocio. Como que puede entrar en unos eslabones bien particulares donde yo tuve unos choques como que, I'm not, I'm not up for that. Que pasen todo tipo de negocio, actually. Es simplemente va a encontrar las frutas podridas dentro y cómo venden el negocio, pasen todo tipo por poner ejemplos recientes, ¿verdad? Cripto, Forex, trading, como en cualquier negocio va a haber alguien que pueda dañar la reputación y la imagen. Pero un punto clave donde yo me di cuenta del rol que tenía el negocio en la sociedad, el rol que tenía el negocio quizás en el impacto que tiene la gente, que fue lo que tú dijiste, es cómo ayudan y cómo tienen un enfoque bien particular en el empoderamiento de la persona. No es solamente vender, no ir aquí a vender producto. Es que como compañía nosotros confiamos en tu desarrollo y tu desarrollo va a ser determinante para tu éxito. Y yo creo que es, tiene un espacio muy importante en la sociedad porque le brindan, un, le brindan la oportunidad a personas que quizás no tienen acceso a mentores, eh, a role models en su vida cercana. A personas que no tienen unos privilegios de tener allegados que ya hayan logrado el éxito, que hayan hecho las cosas de la manera que ellos quieren hacerlo. Y ustedes los catapultan a ese éxito. Los catapultan a conocer a esas personas, a desarrollarse profesionalmente, a ver personas que digan, si él lo logro, yo puedo. Quizás para ese tipo de persona que nos está escuchando y está empezando en el juego de mindset, está empezando a darse cuenta que quiere, quiere salirse de ese rat race, quizás como lo dice Robert Kiyosaki. ¿cuál es tu recomendación para empezar a desarrollar ese mindset y empezar a desarrollarse personalmente?
1: Educación, educación, o sea, si tienen un programa educativo, conectarse a eso. Si tienen eventos eh, por Zoom, o sea, no perderse ni un quinceañero, ni un baile de muñeca, tú sabes, tú estás completamente you know, este, en ese, Acuérdate que you know, gar garbage in, garbage out. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno, si uno está si uno está pegado a las noticias, que lo que hacen es... Las noticias están diseñadas para mantenerte en un estado de miedo, porque lo que siempre están zumbando son cosas negativas. Y eso crea adicción. Entonces yo, en mi caso particular, yo me desconecté de las noticias. Yo no veo noticias. Yo no veo, tú sabes, nada que me... Entonces yo me si es algo tan importante, me voy a entrar como quiera por Facebook. que me vaya a llamar, tú sabes. Pero yo me, 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 me gusta más estar... Eh, buscando soluciones que están preocupándome por lo que no ha pasado todavía. Entonces, si, si uno está comenzando en la industria, lo más importante es ¿verdad? hacer un inventario tuyo, que quién tú eres, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, porque es que no todo el mundo nacimos iguales, no todo el mundo venimos del mismo background. Yo tuve, como dije, la bendición de tener un papá que era emprendedor, que tú sabes, un underdog, pero a lo mejor tu papá no es así, o, o el papá del otro. O sea, tú tienes que ver quién tú eres, de dónde tú vienes y, y qué es lo que tú quieres. Y basado en eso, entonces hacer como, pues, ok, este es mi plan. Tengo que entonces eh, desarrollarme en esta área. Ah, me da miedo hablar a la gente. Ah, bueno, pues vamos a trabajar en eso. Porque hay gente que nos da miedo hablar con la gente, así que no es la misma forma de todo el mundo. Claro. ¿Verdad? Entonces hago un inventario. Entonces, lo, pero lo más importante es la educación, ¿verdad? La, la educación emocional, la educación financiera, todo tipo de educación que ofrezca la plataforma comérsela, como si no existiese un mañana. Esa es la mejor recomendación que puedo hacer. Y actuar. Mira, la gente quiere tener, ¿verdad? Pero para tener, hay que hacer algo antes de tener. Así que tú, tener, que es lo que todo el mundo quiere, pero mucha gente no está dispuesta a hacer lo que hay que hacer para tener. Pero lo más importante que la gente no se da cuenta es que antes de hacer, para tener, tienes que ser eso se llama be to have, ser, hacer, tener. Tienes que convertirte en la persona que va a hacer lo que hay que hacer para luego tener. Y el problema es que mucha gente quiere tener y como no pasan por el proceso, que a veces el ser es la parte más, ¿verdad? Los diamantes se pulen bajo presión. Pero después que el diamante se pule a esa presión, pues la piedra más bella sale. Pero no están dispuestos a hacer eso y abandonan cualquier emprendimiento. Es cuestión de entender. De es cuestión de entender y cuando tú entiendes, ya entendiste, se hace lo que hay que hacer, punto y se acabó
0: en la conferencia que está en YouTube, by the way, te ves bien chamaquito, pero una conferencia que diste en Colombia en el 2007 eh, que la subieron más tarde, actually, me, me tomó tiempo de descifrarle, yo esto es mucho mucho más de atrás de hace siete años entiendo que incluso empezando la conferencia tú hablas de tu misión y tu visión. Y tú hablas y, pues fíjate, quiero que hable un poco de la importancia de tener una visión y misión, pero para que la gente la, la sepa. En aquel momento tú dijiste que la misión era amor y amistad, lealtad a la visión y al equipo, disposición al cambio, influencia en nuestras comunidades, congruencia, pensamientos de abundancia, compromiso con el desarrollo espiritual, igualdad, respeto, fe y confianza. Y dijiste que tu visión era inspirar, educar y transformar la vida de millones de personas basándonos en los principios y valores trascendentales del éxito, utilizando esta oportunidad de negocio como vehículo idóneo para lograrlo. Y si hay algo que me llama, muy, me llama muchísimo la atención, particularmente el lado de la visión, es que dices que el negocio es un método, es una oportunidad un vehículo hacia el éxito. Pero el negocio no es el éxito per se. ¿Cómo a ti te cambió tener una visión y una misión? ¿Y por qué tú le recomiendas a la gente tener una misión y una visión establecida en todo lo que hagan?
1: Yo creo que, que eso se traduce en entender esto. ¿Verdad? El éxito no es, como hemos escuchado, el éxito no es, no es un, un destino, es un camino. Eh, mucha gente piensa que cuando se compran un carro ya llegaron o cuando se compran la casa o cuando lograron eh, un empleo ya ese tú sabes es el proceso en el cual tú te vas convirtiendo camino a eso que tú quieres ese proceso es el que tienes que disfrutarte y es el proceso que a la gente no le gusta pasar Sobre entender que el éxito es la realización progresiva de un sueño eso y lo otro es saber quién tú eres y hacia dónde vas yo creo que eso resume verdad este, yo, yo soy y yo voy. Si, si tú no tienes eso claro en la vida, ¿qué? entonces ¿para dónde vas? Dicen que aquel que, a la nada con, aquel que a la nada apunta, con gran precisión acierta. Si tú no estás apuntando a nada, ¿a qué le vas a dar? Si tú estás viviendo tu vida y tú no tienes una visión de dónde tú quieres estar de aquí a cinco años, de aquí a diez años, de aquí a veinte años, ¿Cómo tú vas a estar viviendo cuando tengas 70 años? 80, 90, el tiempo que tú quieras vivir. O sea, tienes que tener esa visión y entonces agarrar algo que tú te sientas que es muy tuyo, que, que es a lo que viniste a este planeta. ¿verdad? Que tú te sientas, yo vine, yo vine a hacer esto. Esta es mi fuerte, esto es lo que yo voy a hacer. Y agarrar eso y entonces buscar algo que te ayude a lograr esa, ¿verdad? ese cometido tuyo. ¿Eh?
0: Eres una persona que sus metas las tiene visibles físicamente.
1: Las tengo puestas en, el, en, en casa, en screensavers. Tengo un, un file en mi, en mi teléfono de fotos eh, con cosas que quiero. O sea, tengo una visión, eh, se llama Villa Corona. Este, la tengo hace ya como 15 años, donde queremos comprar varios terrenos de, de propiedades que den a la playa, que tengan ¿verdad? acantilado, que tengan vista en diferentes países, un grupo de personas y crear estas villas espectaculares Tú sabes, y entonces ponerlas a un nivel increíble y que entonces le podemos llamar que sea Villa Corona Puerto Rico, Villa Corona Dominicana, Villa Corona eh, Aruba o Curazao, lo que sea. Y entonces que podamos tener esa comunidad donde nos podamos intercambiar. Vete un mes para mí, a tú, vete, yo voy para tuya. Es, es como que, ¿verdad? este Pero eso ya es a largo plazo, porque eso requiere mucho power. O sea, mucha plata. Mucho power y mucha gente. Pero para hacer eso hay que ayudar a mucha gente guiar a mucha gente para que lleguen a esos niveles para poder hacer ese proyecto. Claro.
0: Algo que, que a mí me acuerda mucho de ti, Iván, y que una de las cosas más interesantes que, que, te, que tengo el privilegio de, de saber de ti es que tú eres bien metódico con los nombres. Tú te sabes el nombre de las personas y te recuerdas de los nombres de las personas con las que tienes el privilegio de hablar.
1: Jason, eso es algo que todavía sigo practicando porque no es que yo soy... Lo que pasa es que lo aprendí en el libro de ganar amigos. El, el sonido más dulce para una persona es un hombre. Y entonces yo tengo un, ¿verdad? como una, un, un truco, digámosle. Eh, pues entonces, por ejemplo, estoy en el, en el gimnasio ayer, hace dos días atrás, y está esta señora ¿verdad? dándole a una máquina que pues yo voy con mis dos hijos a, a entrenar y entonces ya está en la, en la máquina y entonces nosotros tenemos cosas en la máquina pero ya habíamos hecho varias veces ya o sea que estamos como de caliente no entonces yo voy claro, con mucho cariño y, y respeto y ah cómo está eh, le falta mucho le, le, le pregunto ¿no? ah me queda uno ah fantástico qué bueno entonces le dije usted está haciendo esto aquí no está dando dolor acá porque se supone que él la ponga un poquito más arriba déme ayudarle entonces le, le subí el asiento ah pues mira qué bien excelente y le di cuál es su nombre me dice Marta. Y entonces, automáticamente, yo en mi mente, ¿qué es lo que hago? Empiezo a buscar a quién rayo yo conozco que se llame Marta para entonces asociarla con. Entonces, la asocio con la mamá de Superman y Batman. Mira, mira qué lo que era. No es ni a alguien que conozco, porque me acuerdo que en la película de Batman eh, versus Superman, <risa> la mamá de los dos se llamaba Marta. Así que ahora, cada vez que yo la veo ella, me acuerdo de la película y me acuerdo el nombre. Entonces eso es una, una, ¿verdad? un truco de cómo uno acuerda de los nombres. Siempre que conoces a alguien, lo repites y, o sea, repite y buscas la asociación rápido. Entonces ya tú sabes, si, se pare... si el nombre es el mismo de tu tío, pues tú te acuerdas de tu tío y la vez de tu tío, allá, pa Entonces eso es lo que uno practica. Porque el libro de ganar amigos te enseña que ¿verdad? es un procedimiento de Halloween Friends. ¿Cómo eso ha impactado tu
0: negocio? Porque algo bien atípico, por más que leamos ese libro y ahora yo pensando atrás no, no sé cómo lo aprendí, imagino que viene del viejo y el viejo en algún momento me lo, me lo pasó, que no dudaría que también se viene de aquellos años del negocio. Pero si es lo que yo me identifico y trato de recordarme cuando uno pasa, incluso me molesto conmigo mismo porque yo sé que es algo que yo puedo controlar, pero siempre que un mesero me atiende yo trato de ver o el name tag o acordarme el nombre. Sí, y me lo dijo y estaba yo envuelto en el celular o estaba en otros 20 canales pues trato de preguntárselo y, y incluso me molesto porque es algo que trato de hacer conscientemente hago el esfuerzo de hacerlo pero tan pronto tú le dices el nombre a alguien qué sé yo fuiste a Starbucks el chamaco se llama Pedro en la caja y tú dices coño gracias Pedro gracias por ese servicio lindo tal de whatever sea la gente abre y, y es bien chistoso porque hay veces que la gente se queda como que como tú sabes tu nombre lo tienes aquí lo que pasa es que es tan automático que la gente no le importe que yo creo que igual lo que estaba hablando en un por ciento cuando tú das un poquito más y quizás también tiene que ver en el tiempo y espacio que estábamos donde being average is so easy and it's just a low bar que es ser un resaltar el excel en este en esta sociedad del 2022 de septiembre cuando estaba llevándose esta conversación no es tan fucking difícil. Como que requiere, requiere que tú pongas un poquito de esfuerzo y a resaltar. you're going to be above average. Entonces, ¿cómo eso ha afectado tu negocio y cómo lo has visto que ha impactado de buena
1: manera? Eh, es que es un negocio de relaciones, Jason. Eh, you know, y, y tú creas relaciones y las relaciones son de por vida. entonces si tú eres una persona likable, si eres una persona que realmente... O sea, eres cool, vamos, eres cool. Porque, porque tú decides ser cool, porque tú puedes decidir también ser un over, tú sabes. Yeah. Pero lo más importante es que, que, que a ti te importe la gente. Si a ti no te importa la gente, bueno, o sea, no esperes llegar muy lejos. O sea, vas a llegar, pero no va a ser du duradero. ¿verdad? Tú creas relaciones, tú. You, know, you care for people. Alguien fallece, hermano, tú sabes. Tú eres el primero que estás ahí, tú sabes. Que sigo, cosas como esa que, que tal vez, quizás ah, no, no, porque no, no sé si me explico, pero preocuparte por la gente, querer la gente, a tu equipo, amarlos, decirle que los quiere. Yo le digo a todo el mundo lo, que los quiero, en mi equipo, hay you, Les envío mensajes, yo, porque no es común que la gente se diga te, te, te quiero. Sí, te eso amo". también viene de, de tu lenguaje de amor. Por, so,
0: porque yo soy así a, a todos mis y eso fue lo que recientemente estuve hablando con alguien como que de, por eso es que te pregunto y está bien fresca la conversación de los cinco lenguajes de la mujer okay. por eso te lo pregunto porque me parece interesante eh, yo sí palabras de afirmación y había otro que no me acuerdo cuál era creo que era el quinto pero no me acuerdo cuál era el quinto ah, lo creo el otro día
1: toque, el eh, toque no está
0: tacto está servicio está palabras de afirmación y los otros dos los descifradores y te los digo pero yo soy alguien que es con, con todos mis familiares. Y eso es bien raro. Como de tú decirle cada vez que hablo con el viejo, cada vez que hablo con la vieja, cada vez que hablo con mi hermana, te amo. Como que ya ahí colgamos. Y eso es bien raro. Como que tú. Por alguna razón, ¿verdad? Como que enseñar afecto es algo que a veces se va hasta como una debilidad en esta sociedad.
1: Y yo creo que es en el mundo que estamos viviendo cuando más hace falta. ¿verdad? Porque, oye, la otra vez que tú nunca vas a ver. ¿Cuándo es la última vez que tú vas a ver a alguien? Así que yo, en mi mente. A todo el mundo que pueda decirle que lo quiero, lo quiero. Hombres, mujeres, tú sabes, familiares, socios, amigos, primos, te quiero. Love you. O sea, es como que ya es como que parte de mí. You, you get what you give. Sorry. Y aprovechando y hablando de eso, Jason, estamos viviendo en este mundo bien interesante. Y yo le estoy enseñando a mis hijos. Que tienen? 16, 18. 16, 18, ahora mismo. Entonces, Pura ¿sabes? generación Z. You gotta be a gentleman. Tú tienes que ser caballeroso. Y ellos, tú sabes, porque mi papá a mí me enseñó que a las mujeres se le abre la puerta. ¿Verdad? Ya a mi esposa yo le abro, todavía, yo le abro la puerta a mi esposa cuando se va a montar en el, el, el auto. Mis hijos le abren la puerta a sus manos del auto. Eh, cuando estamos entrando a un restaurante, por ejemplo, las mujeres entran primero. Porque así fue que nos criaron a nosotros. Claro. You gotta be a gentleman. Y yo creo que ese, ese concepto como que se ha perdido tanto. It's the art of being a gentleman en este punto. Man, you gotta be, you know, be a gentleman. Se, se un caballero. Entonces, ayer en el gym, eh, estaba, había una señora en la puerta que estaba aguantando la puerta. Y el hijo mío grande lo que hizo fue que aguantó en la puerta. O sea, ella estaba esperando para que él entrara. Pero ya está. Y entonces uno dice, estoy haciendo un buen trabajo. Porque entonces lo que hizo fue que le aguantó la puerta para que ella entrara.
0: Y después va uno.
1: Exacto. Yo creo que eso es importante. No es el tema,
0: pero... No, pero un temazo. Porque no particularmente sabe. yo creo que estamos... Y esto quizás puede ser... Estamos hablando ahorita de cancelación y temas controversiales. Y yo creo que, mano, bueno, desde que estamos en pandemia, everybody's really soft. We were soft before, pero desde pandemia para acá estamos todos bien, todos Muy todo. sensible eh, A sabes. todo. Y, y,
1: y esos momentos crean gente más weak.
0: Claro. Y eh, hay una frase que Joe Rogan dice mucho como eh, eh, strong times create eh, weak men, weak men create strong times. Y es como que Exacto. esta cita de, de cómo, cuán fuerte tú eres y cómo afecta eso, ¿verdad? El día a día de la vida. Pero también está, hemos entrado en este lado polarizante donde... Ser un caballeroso, el caballero, es quizás un, un defecto. Es como que ese lado de... Al, al
1: contrario. De, y es, una, es una virtud. You, you are a superhero. Yes, Porque sir. eso ya no se ve. Tú sabes. Inclusive, uno que lleva tal vez tanto tiempo casado con una persona, en mi caso, el hecho de que tú todavía sigas... Yo me acuerdo una vez a mi, mi papá y yo, fíjate, esto fue en los 90. Yo tenía como 13 años. Y entonces un socio va a la casa de nosotros. Y entonces mi papá está hablando con él, se están despidiendo. Y él va y se monta. Y, le, y lo para en seco al, al socio. En amor. tú sabes porque mi papá era como que cuadrico, pero él tenía una forma bien especial de hacer las cosas. Trade to the point. Y le decía, y entonces le enseñó a él para que le abriera la puerta a la esposa. Y de ese momento adelante, el hombre le. Y yo vi eso. Y dije, wow. Entonces seguimos. O sea, porque es toda tu aplicación, tú sabes. Y los hijos van a aprender de los papás.
0: Aprendemos por, por mirar los ejemplos.
1: Sí, a la gente no va a hacer lo que tú le digas que hagan, a la gente va a hacer lo que tú hagas. El ejemplo no es todo, es lo único. So you gotta be the best example you can. El ejemplo
0: es lo único. Iván, quiero ser considerado con tu tiempo. Al final del episodio siempre hacemos cuatro preguntas de fuego, así que vamos por encima. Anda. La primera, ejemplo. si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película Back to the Future y tener un DeLorean. ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Los 80 me encantan los 80 Para mí me vacila la música, la ropa. Tú sabes, los 80 y... Bueno, y si, uno, y si uno piensa, porque lo he pensado yo, bueno... Mi papá falleció en un accidente de auto este, en este 95. Mi mamá eh, en 96. Y a veces uno piensa, ¿qué hubiese yo hecho diferente para que...? Pero, pero al final iris su las cosas pasan porque tienen que pasar y, y a veces uno, ¿verdad?, este, se queda atado a una situación y buscando el culpable o echándole la culpa y uno no te das cuenta que esa situación pasó porque es que tenía que pasar para que lo demás pasara, porque te iba a hacer más fuerte, porque te iba a, tú sabes, a, a llevar a otro nivel espiritual, si quieres llamarla así, o de vibración, o lo que sea. Eso todo pasa... O sea, a veces uno tiene esa... ¿no? Te digo a los 80, pero a la vez digo... Hmm, You know, ¿Qué sería de eso? Exacto.
0: Mencionaste la música y la segunda pregunta es esa misma. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en línea, el playlist. Donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o Pompea a Iván Morales? Ah, oh, me encanta
1: y la tengo en mi rington. Cada vez que alguien me llama, you get what you give. You get what you give, the new radicals. Boom. Me encanta esa canción. Hablamos de educación y la tercera
0: pregunta va eso mismo. Hablamos de How to Influence and Influence People, Los Cinco Lenguajes del Amor, pero ¿qué tres libros adicionales les recomendaré a nuestra audiencia?
1: Mira, así de repente te podría decir que hay uno que se llama Secretos de la Mente Millonaria. Uh, no. eh, T. Harvey. T. Eh. Harvey ese Ese libro está espectacular, ¿verdad? Cualquier libro de que yo A mí me encantó mucho el castro Quadrant, uh -huh. el cuadrante de flujo de dinero, ¿verdad? Y La Fe es tu Fortuna. Uh, ese es de Neville Goddard ese es un lirito chiquito pero uh, powerful da, da duro y tienes que tener la mente abierta para poderlo saber no no entender lo que él, lo que él quiere decir ¿verdad? ese golpe este, bajo este pero pero oye el libro que te, que te que cuando tú lo lees tú dices anda para el carajo que es esto y que lo es que sigues leyendo y wow hay otra autora que me encanta mucho que se llama Catherine Ponder. Ella tiene unos libros que se llama, que estos libros me impactaron mucho, ¿verdad? Hay uno que se llama eh, The Bible Series, eh, The Millionaire of the Bible. Eh, son, está de, de, de Millionaire of Nazareth. Está, hay como tres libros. Y entonces otro que se llama The Divine Laws of Prosperity. Cualquier libro de Catherine Ponder. Yo leí el del Divine Loss of Prosperity y me voló la católica una cosa impresionante. Y el de los Miller eh, Bible Series también, Catherine Ponder. Catherine Ponder. Ella habrá escrito sus libros hace 40 años atrás. Pero están espectaculares. Pretty, pretty amazing. Iván,
0: última pregunta. ¿Cuál sería el último tip o recomendación que le daría a nuestros escucha?
1: Que crean en ellos creen ellos porque para que ¿verdad? para para aquel que cree todo es posible nosotros hemos venido aquí eh, para hacer cosas grandes tú sabes que tenemos que creer en nosotros nosotros somos verdad si nos ponemos un poco más y nos vamos a los textos antiguos nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del creador y él no hace porquerías, tú sabes pero muchas veces nosotros dudamos de que tenemos el potencial de hacer las cosas así que busca un sueño verdad busca qué es lo que te quema qué es lo que te te motiva qué es lo que te hace levantarte por la mañana qué es lo que te Tú, sabes, tú dices si no lo hago tú sabes reviento y entonces una vez que tú definas eso haz un plan de acción y, y arranca a correr
0: mejor que eso está difícil para cerrarlo Iván para mí un absoluto placer eh, cuéntanos cómo podemos conseguirte en Instagram que es la plataforma que más utilizas. y bueno. cualquier información del negocio que tengas cómo pueden
1: eh, contactarte no, yo estoy en, en Instagram Iván JR de Junior ¿verdad? Morales at Iván JR Morales y por ahí a veces hacemos mensajitos de tú sabes es bien variado a mí me gusta ir a la playa y como que me inspira y hago mensajitos cortos de allá y vacilo y qué sé yo qué pero no, ahí estamos a la orden así que y por último tú sabes los sueños sí se hacen realidad
0: buen soy one. Iván J.R. Morales familia mentor en Línea sabes que nos consiguen en Instagram y Facebook como Mentores en Línea deja tu review cinco estrellitas tu comentario en Apple Podcast Spotify YouTube y hasta la próxima